0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem. Dneska mám pro vás informace o třech elektrických novinkách, konceptech od Kia a Volkswagenu a sériovém Fordu s překvapivou technikou. Benzínem nám tu dnes zavoní jen jedno krásné nové Ferrari. Nejdřív ze všeho totiž otestuju Opel Zafira a to v elektrické verzi e-Life. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plinu. Mezi plinu. Pokud se o segment velkoprostorových rodinných aut příliš nezajímáte, možná jste nezaznamenali, že Opel Zafira už není MPVčko. Automobilka usoudila, že se jí nevyplatí vyvíjet nový model této třídy, protože zákazníci ve velkém utekli k méně praktickým, ale o tom hodnějším SUVčkům a crossoverům. Aby ale Opel nepřišel o zákazníky, kteří velký prostor a variabilní interiér skutečně potřebují, spojil síly s několika dalšími značkami a společně vymysleli osobní dodávku, která se u Oplu jmenuje Zafira, u Citroenu Berlingo, u Peugeotu Partner, u Toyoty Pro Ace a tak dále. Na výšku má necelé 2 metry, takže se vejde do většiny podzemních garáží. Prodává se ve dvou délkách a s různým uspořádáním interiéru. Já měl tu delší verzi, která zasezením pro 8 cestujících nabízela ještě slušně velký kufr a na délku měla 5,3 metru. Obě zadní řady sedaček jsou podélně posuvné, o variabilitu tedy není nouze. S dlouhým autem je potřeba se naučit trochu manévrovat, ale jinak se se Zafirou jezdí pěkně. Na méně kvalitním povrchu občas zadunění od podvozku připomene dělnický původ auta, ale podvozek je poměrně pečlivě zatlumený, takže to rozhodně není průšvih. Tlumení je navíc velmi potřeba, protože Zafira, stejně jako většina jejich sourozenců, v minulém roce zavrhla spalovací motory a přešla na čistě elektrický pohon. Zní to velmi pokrokově a ekologicky, bohužel ale elektrická verze je samozřejmě podstatně dražší a vzhledem k nižšímu dojezdu i méně praktická, takže prodeje například u Citroenu se zásadně propadly. Elektrická Zafira e-Life má své výhody i nevýhody a prozradím vám je za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Opl Zafira eLife. Po vyřazení spalovacích verzí zbyl v nabídce pouze model s elektromotorem o výkonu 136 koní, což na dodávku s pohotovostní hmotností kolem 2,2 tuny není zrovna mnoho. V městských rychlostech je Zafira svižná naprosto dostatečně, jak má ale překročíte nějakých 60 km za hodinu, vloží se do hry aerodynamika a zrychlení výrazně povadne. Na dálniční limit se nakonec dostanete, ale bude to nějakou chvíli trvat. Další otázkou ovšem je, jestli se elektrická zafira vůbec hodí na dálnici. Starší naftová verze bez problémů polikala dlouhé vzdálenosti, podvozek i odhlučnění jsou na to připravené. Jenže když se budete snažit držet 130, spotřeba elektřiny výrazně stoupne. V testu jsem měl verzi s větší a samozřejmě dražší baterkou o kapacitě 75 kWh, u které Opel slibuje dojezd až 330 km. Klíčové je tu slůvko až. Zmíněnou vzdálenost totiž ujedete pouze v městském provozu a s vypnutým topením či klimatizací a navíc ještě na jízdní režim ECO, který vám zásadně sníží výkon. Pokud budete topit a pojedete normálně, akční rádius klesne ke 160 km, na dálnici pak spíš ke 130 km. Dlouhodobá spotřeba testovaného auta byla kolem 35 kWh na 100 km, přestože výrobce udává 26 Při natáčení vyskočila ke 40 a tolik pomalu nespotřebuje ani sportovní Porsche Taycan. Elektrická Zafira má tedy poměrně úzkou cílovou skupinu. Dokážu si ji představit jako hotelový taxík, který spoustu času tráví v garážích připojený na elektřinu a občas doveze vážené hosty třeba z letiště. Ale jako běžné rodinné MPVčko, které zvládne i dlouhé prázdninové cesty, zatím ne. Elektrický pohon se prostě všestranosti, okamžité připravenosti a akčnosti naftové jednotky ani zdaleka nepřiblíží. Zůstává jediná možnost ulovit jednu z posledních spalovacích verzí od Toyoty nebo si koupit verzi užitkovou, která sice nebude mít tak pěknou výbavu, ale spalovací motory si ještě minimálně nějakou dobu zachová. Mimochodem testovací auto s delším rozvorem, větší baterkou a nejvyšším stupněm výbavy stálo 1 900 000 ještě před započtením příplatkových prvků. Další poznatky z týdenního testování najdete ve videotestu na s Honzou koupkem. Volkswagen odhalil koncept svého budoucího lidového elektromobilu. Jmenuje se ID.2 All, zvenčí je zhruba stejně velký jako současné polo, ale rozvor i vnitřní prostor se blíží spíš golfu. Může za to zkrácená elektrická platforma MEB Entry s jedním elektromotorem pohánějícím tentokrát přední kola. Koncepce chlubí kufrem o objemu 490 litrů, Protože vzadu není elektromotor a baterka se vejde mezi nápravy, kufr může být hluboký doslova až těsně nad silnici. Design je inspirován původním golfem ze 70. let od Georgeta Jojiara. Na zajímavý zadní c by se zřejmě měl stát poznávacím znakem dalších nových Volkswagenů. Interiér nabízí příjemné překvapení. Drží se sice minimalistického přístupu a kromě menší přístrojové a větší dotykové ovládací obrazovky Infotainmentu nenabízí příliš mnoho dalších ovládacích prvků, nicméně Volant se vrací k jednoduššímu a praktičnějšímu ovládání mechanickými válečky a na středové konzole přibyl všesměrový kruhový ovladač Infotainmentu. Už si tedy nebudete muset neustále patlat po obrazovce. Také teplota, vyhřívání sedaček a hlasitost Audia se podle všeho budou dát ovládat samostatnými tlačítky pod displejem. Vypadá to tedy, že Volkswagen naslouchá stížnostem svých zákazníků i odborné veřejnosti, což je skvělá zpráva. Automobilka zatím zveřejnila jen pár dalších údajů. Elektromotor by měl mít 226 koní, což zajistí zrychlení na stovku za 7 sekund a baterka schopná rychlo nabíjení výkonem až 170 kW by měla podle VLTP vydržet na 450 km. Seriová verze má přijít v roce 2025 a základní cena by měla být do 25 000 eur, tedy pod 600 000 korun. Volkswagen zároveň vyvíjí i ještě levnější základní městský elektromobil ID1. Více informací a fotky konceptu ID2 ALL najdete na garáži.cz. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Ford představil novou generaci modelu Explorer, jenže tentokrát se nebavíme o velkém SUV, které se v Evropě začalo prodávat teprve někdy před čtyřmi roky, ale o zcela novém kompaktním crossoveru, který je naopak určený výhradně pro Evropu. Ford totiž došel k názoru, že než vyvine svou novou elektrickou platformu, měl by uspokojit zákazníky volající po fungujícím rodinném elektromobilu teď hned. A tak se domluvil s koncernem Volkswagen a vypůjčil si starou známou platformu MEB. Nový Ford Explorer má tedy stejný základ jako Volkswagen ID4, Cupra Born, Audi Q5 e-tron nebo Škoda Enyaq. Tím ale veškerá podobnost končí, protože design karoserie jasně odkazuje na moderní americký design značky a od zakulacených Volkswagenu ID. se výrazně liší. Interiér se vyznačuje velkou dotykovou obrazovkou na výšku, spoustou odkládacích prostor a bohatou základní výbavou, ve které nebude chybět bezklíčový přístup, dvouzónová klimatizace či vyhřívaný volant. Na technické informace je Ford zatím poněkud skoupí, ale víme, že Explorer bude v základu za dokolka ve vyšších výbavách nabídne pohon všech kol a rychlo nabíjení zvládne z 10 na 80% nabít baterku za 25 minut. Jak znám ale platformu MEB, typnul bych si 204 koní v základu, 265 až 300 ve čtyřkolce a akumulátor o využitelné kapacitě 77 kWh, čili dojezd až 500, v reálu spíš 400 km. Základní varianta by pak měla stát lehce přes milion 100 korun. Více informací a fotogalerii nového Fordu Explorer najdete na www.garage.cz Garage. Kia nás v poslední době zásobuje novinkami jak na běžícím pásu. Po sériové podobě místného elektrického SUV EV9 byly zveřejněny i fotografie menšího crossoveru EV5, tentokrát prozatím ve formě konceptu. Většímu sourozenci ale jako by z oka vypadl. Stejné přísně hranaté až krabicovité tvary, podobná hranatá příď bez chladiče a se svislými světlomety. Zajímavě prolamované plochy na bocích, které pomáhají auto opticky odlehčit. Velikostně by se EV5 měla blížit současnému modelu Sportáž. Koncept je vyvedený v zajímavě světlounce zelené metalíze. Oproti excentrickému vnějšku působí interiér poměrně střídně, ačkoliv sedačky jsou skutečně konceptové a v seriové verzi se pravděpodobně dočkáme výrazně obyčejnějších křesel. Paloudní deska je minimalistická, pod širokouhlým displejem spojujícím kokpit a infotainment je pár dotykových tlačítek, další ryze konceptovou záležitostí je pravděpodobně otáčení všech sedaček, proti sobě otevírané boční dveře i piknikový gauč se stolečkem v kufru vozu. A doufejme, že i nesmyslně placatý a šišatý volant, který snad v sériové verzi nahradí normální kulatý volant. Dozvíme se to poměrně brzy, protože v Číně se začne prodávat už koncem letošního roku a zbytek světa bude následovat v roce 2024. Fotky zajímavého crossoveru Kia EV5 najdete na stránkách garáže.cz. Už jsme tu dnes měli tři elektrické novinky, takže na závěr se vraťme k vnitřnímu spalování a to rovnou k tomu nejfamoznějšímu a sice k přeplňovanému vidlicovému osmiváci z Maranela. Řeč bude o Ferrari Roma, což je sice technicky vzato základní model automobilky, ale rozhodně to není žádné ořezávátko. Je to plnohodnotný Grand Tourer s výkonem 620 koní a točivým momentem 760 Nm. No a abyste ten osmiválec lépe slyšeli, Ferrari právě představilo verzi Roma Spider s plátěnou skládací střechou. Pevné skládací střechy zdá se vycházejí z mody a ono není příliš divu, jsou neskladné, takže auta s nimi mají velké zadky a samozřejmě jsou také těžké. Plátěná střecha i s konstrukcí a elektrickým stahováním přihodila na hmotnosti pouhých 4,8 kg, pevná by vážila aspoň 2 metráky. Látková střecha se složí za 13,5 sekundy a to i při jízdě rychlostí do 60 km za hodinu. Na zádi přibyly kontury za opěrkami hlav a celá zátě nepatrně výš, aby lépe navazovala na novou střechu. Stovku umí otevřená Roma za identické 3,4 sekundy. Dvoustovka už je o 4 sekundy pomalejší, konkrétně za 9,7. Aerodynamika otevřeného auta zkrátka trochu brzdí. Maximálka je ovšem stejných 320 km za hodinu a to už pak bude na návštěvu kadeřníka. Zbytek auta je identický s uzavřenou verzí, která mimochodem začíná kolem 6 milionů korun. Spider bude jistě ještě o něco dražší, ale pokud se musíte ptát kolik, nemáte na něj. Můžeme ale aspoň snít, fotky k tomu máme na webu garáž.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest velkého a prostorného elektrického Oplu Zafira e-Life. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Na Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.